0: eu lutei muito para dar essa palavra para a igreja, porque eu eu tinha eu queria vencer esses gigantes primeiro na minha vida, para depois estar tá passando aqui, porque eu já tenho experimentado, tudo que eu vou pregar, se eu não passei para aquilo, eu vou passar. É um negócio assim, só o pregador sabe do que eu estou falando. E então, eu na minha arrogância eu achei que eu poderia vencer esses gigantes. E durante a apresentação aqui, nós vamos ver que essa é uma luta diária do crente. Que gigantes são esses? Nós temos um texto básico aqui, que é o Mateus 11, 29 e 30, que diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que gigantes são esses? O primeiro deles é o orgulho, o segundo a arrogância, e o terceiro a é soberba. Eu vou passar aqui para vocês um pouco do conceito, só para a gente estar tá, é, falando sobre isso. Por que, que eu falei invisível? Porque eu nunca vi ninguém na igreja ser repreendido. Falar assim, irmão, estou te repreendendo porque você é orgulhoso. <risos> nunca vi. Então, são lutas internas nossas, são gigantes invisíveis, que nós mesmos temos dificuldade de reconhecer isso. Né? A, o fato de eu querer achar que eu poderia vencê-los para sempre foi uma arrogância. <risos> Foi um orgulho meu e o Senhor me repreendeu por isso e eu aceitei, eu falei, Senhor, me perdoe e fui estudar o assunto e falei, eu vou pregar sobre isso. Então, o que, que é o, o orgulho aí? O orgulho é um conceito exagerado que alguém tem de si próprio, é uma vaidade exagerada. Na psicologia há o, há o orgulho positivo, que é a autoestima, que é bom você ter, Porque quando a a sua autoestima está muito baixa, você não consegue nem produzir as coisas para o Senhor. né? Então, ele se torna negativo quando se torna soberba. Ou seja, o orgulho é uma espada de dois gumes. Ele pode cortar para o bem, mas a maioria das vezes ele corta para o mal. Então, nós temos que estar atentos com isso aí nas nossas vidas. Arrogância deriva do orgulho exagerado. Acha-se superior e é melhor do que os outros. Assumindo uma prepotência de até ignorar os outros. Você vai vendo que o do orgulho ele passa para a soberba. Ele começa a achar que é melhor que os outros. Ele começa a achar. E isso dentro do ministério. Não, eu tenho uma palavra melhor. Eu canto melhor. Eu adoro melhor. Quando eu, quando eu abro a boca, o Espírito Santo vem. Né? Então, a gente começa a navegar em águas muito agitadas e perigosas. E a soberba seria o estágio final, que é o comportamento de superioridade e arrogância em relação aos outros. Torna-se cego para a sua situação, não percebe o quão ridículo é. A pessoa que está na soberba, ele acha assim, ele começa a ignorar as pessoas. Ele acha que é melhor em tudo. Ele acha que ele não precisa das pessoas. Ele acha que ele pode fazer tudo sozinho. E nós, irmão, quando o Senhor instituiu a igreja, é porque eu dependo de você. Eu dependo de você. Quando a gente está reunido, é, sabe, os desigrejados são os arrogantes desses últimos dias. Acha não, eu posso ser igreja na minha casa. Eu não preciso dos irmãos. Soberma, arrogância pura. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Parece que tem uma pesquisa aí que tem mais desigrejado que gente igrejada. Arrogância. Prepotência, acha que pode ser ele. Ele é a pessoa especial, que não precisa. Meu querido, eu preciso de cada um de vocês aqui. E você precisa da pessoa que está do seu lado. Mesmo que seja uma pessoa complicada. Você precisa dele. Você vai ver que a quantidade de dons que Deus deu para ele, aquela combinação de dons, você nunca terá. Aí você começa a respeitar o seu irmão. Você fala, cara, isso que ele faz eu não consigo. Esse amor que ele tem por essa determinada pessoa, eu nunca teria. E aí essa arrogância soberba começa a desaparecer da nossa vida. Agora nós vamos saber o que Deus pensa sobre isso, sobre essa arrogância e esse orgulho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Deus aborreço. Querido, já pensou você chegar na presença de Deus e estar tá aborrecido com você? Aí as pessoas perguntam, cara, as minhas orações não estão sendo ouvidas. Eu oro, parece que a minha oração bate no teto e cai. É porque você está debaixo de uma arrogância, de uma soberba. Jesus, quando foi se referir a isso, ele falou daquela pessoa que chegar diante de Deus, falar, ah, graças a Deus que eu não sou como aquele ali. Ó. Pecador. Eu jejuo. Eu oro. Eu dou dízimo. Eu dou oferta. Mas aquele humilde falou, Senhor, eu não, eu não sou de, nem de levantar os olhos. Aí Jesus fala, aquele ali saiu abençoado. Por quê? Porque se humilhou. Isso que nós vamos ver, que é a a nossa grande arma quanto a isso. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. A humildade agrada o Senhor. Você lembra do texto básico lá? né? Aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde. Ele é a nossa referência maior. Não toma ninguém, nenhum pastor, nenhum bispo, nada. A sua referência é Jesus. Porque se você tomar a referência para uma pessoa errada, você fala, aquilo ali quer é ser humilde. E aí a gente começa a conhecer a pessoa e fala, rapaz, como eu estava enganado. A soberba precede a ruína e altivez de espírito a queda. Queridos, quando nós estamos nesse caminho de soberba, de arrogância e orgulho, lá na frente vem uma queda. Parece que o diabo deixa a gente mais à vontade, a gente para de ter lutas e a gente fala, cara, eu estou bem na fita. Eu estou bem, olha, nem luta eu estou tendo, o Senhor está me protegendo. Não, o diabo te deixou, meu irmão, para você cair num abismo maior do que você entrou. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Você quer ser honrado onde você está, na sua casa? Seja humilde lá no seu trabalho, seja humilde, aprenda. Deus me deu uma lição assim muito forte quando eu estava internado sobre passar por humilhação. Depois que você aprende Deus a passar pela humilhação e na maioria das vezes você vai ter que ficar em silêncio. Você vai ver o soberbo te humilhando, você abaixa a cabeça, fala Senhor Se eu estou passando por isso, é porque eu estou precisando. E aconteceu num fato muito pequeno na minha vida, que foi, eu estava lá no CTI, no primeiro dia veio um homem, me deu um banho, e eu falei, olha, Deus está me honrando, mandou um homem para me dar um banho. No segundo dia, veio uma mulher, uma moça, e ela falou assim, eu posso dar um banho no senhor? eu ia falar não, aí o Espírito Santo falou assim, você precisa passar por essa vergonha, e eu falei com a moça, pode dar o banho, e ela deu aquele banho com tanto respeito, com tanta tanta consideração comigo, irmãos, aquilo foi à noite, eu acordei de manhã, Tinha um cara tirando radiografia do do meu peito, assim, eu eu, meio assustado. assim. A pessoa olhou para mim e falou assim: Você sabe que eu sou crente desviado? Eu falei, não, não sabia não. Então aí eu podia aconselhar o rapaz que estava tirando radiografia. Passou um pouco de tempo, a médica de plantão sentou do meu lado, começou a abrir o coração para mim. A enfermeira que nos atendeu, aceitou a crise com a gente, depois me chamou para fazer o casamento dela. Eu estava lá no, 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 no CTI, um pastor foi me visitar. Eu falei, olha que bênção, o pastor vai orar por mim, né? Aí ele contou o drama da vida dele. E eu olhava para ele, eu não acreditava naquilo. Eu falei, não, mas isso aí é consequência do banho que eu tomei ontem, então... Fica firme. Eu falei, senhor, me dá uma palavra para esse homem. E o senhor me deu uma palavra assim, tão curtinha. Eu falei para ele assim, o cara começou a chorar. Os enfermeiros começaram a vir o, o, o paciente, tá está morrendo. Deixa eu ir lá ver o que, que é. Porque o outro está chorando lá, lá. Então, você quer ser honrado, se humilhe. Aprenda a passar pela luta que está lá na sua família. Aquele familiar seu que te humilha, que fala mal de você. Cale a sua boca e fala Senhor, me ajude a aprender o que eu preciso aprender dessa situação. Eu aprendi com a Lau, a Lau está aí hoje, não, né? A Lau falou que o nosso problema é o táxi. A primeira que eu vi, eu falei, táxi é o meu problema? Ela falou, é, táxi acha. <risos> eu falei, realmente, você tem razão, o meu problema é o táxi. Então, Que males pode trazer esse gigante na nossa vida? Uma falta de verdadeira prosperidade. Porque a gente começa a ouvir alguém lá fora, um coach lá fora, eu passei outro dia, na minha, fui lá visitar meu parente, e eles estão ouvindo um coach lá da prosperidade. Oh, mas foi os piores dias da minha vida, porque eu tive que falar com eles. Não é assim, meu irmão. Não é. O irmão prosperou, ganhou milhões de... Eu falei, cara, não é assim que Deus tem para você. E eles ficam sofrendo, porque eles têm que ganhar a fortuna, que o coach falou para eles que eles têm que ganhar. E aí ele começa a ficar soberbo, tanto quanto o coach. Meu irmão, Deus tem uma prosperidade para você no limite que você aguenta. Outro dia eu vi um cara dando testemunho, um cara pobrezinho, tinha ganhado uma Mercedes-Benz. Eu falei, o que esse cara vai fazer com esse carro? Ele vai falir. Ele não tem dinheiro para pagar o seguro, ele não tem dinheiro para manutenção, ele não tem dinheiro para o PVA. Meu irmão, Deus não age dessa forma. Há uma verdadeira prosperidade que Deus quer dar para você. Para você estar satisfeito com o que você ganha. Tanta gente revoltada, eu ganho muito pouco. Meu irmão, aprenda a lidar com o que você ganha. E aí vai vir uma prosperidade de Deus na sua casa. Mas o cara passa de um patamar, a primeira coisa que ele fala, ele ganhava três mil reais, passou para seis... Aí ele fala assim, ah, agora eu vou comprar um carro mais, mais caro. Aí ele consome os três reais que ele poderia estar entrando na vida dele. E aí, não estou prosperando, passei para seis, mas passou a dever vinte. Filhos rebeldes. Os no... Essa é a geração dos filhos orgulhosos e rebeldes. Acham que não precisam mais dos Pais. Prefere ouvir um um, um endemoniado lá na internet do que ouvir o pai. Chega para o pai e fala assim, não pai, as coisas não são assim mais não. Arrogância, prepotência. Muitos nem vão fazer um curso superior porque ouviu de um Zé Ninguém lá que, que não precisa fazer, que você tem que fazer aquilo que você gosta. Meu irmão, você que é jovem, que está aqui, ouça seus pais. Você vai casar, leva a moça lá e fala, pai, mãe, é essa moça que eu estou escolhendo para casar. O que, que vocês acham? Não, eu sei o que é melhor para mim. Sabe nada, não sabe, não sabe nada, não sabe um método que está na frente dele. Quem ama você seu pai, sua mãe. Não é seus colegas lá de... De, de, de escola, não, de, de faculdade. Ouça seus pais, obedeça seus pais, honre seus pais. Honrar é falar bem. Ah, não, minha mãe, insuportável, tudo ela pega no meu pé. É isso que você está falando de sua mãe, do seu pai lá fora? Que honra é esta? São autossuficientes, não precisam mais da gente. E a gente tem tanto para passar para eles, não tem? Tantos conselhos, tanta coisa bobagem que você fez lá e fala, meu filho, não, não precisa fazer, eu fiz aquilo lá, deu errado. Você não precisa entrar nesse buraco que eu entrei. Mas não, são autossuficientes. Eles acham que nós estamos passado Pai, você não sabe nem usar esse celular que você tem. Você quer me dar um conselho? Irmãos, esse, essa geração... Só Jesus. Só Jesus. Eu lembro, com 22 anos, levei a Rosângela lá em Cambé, eu Falei, meus pais falaram, oh, essa aqui é a moça que eu estou querendo casar. O que vocês acham? E eles começaram a conversar com ela aí quando eu estava indo embora e falaram, oh, esta é a moça não deixa ela escapulir não <risos> e eu falei com ela eu falei: oh, você vai lá perguntar para os seus pais se eles me aprovam se não aprovar, eu não vou casar com você nós temos que ser maduros Nós temos que ser racionais nessa hora. Porque os olhos do jovem... Olha que que cabelo lindo, que boca linda, que rostinho. Seus pais estão vendo lá na frente, sem essa paixão. Fala, meu filho, essa moça tem um... Sabe aquilo que você detesta? Da pessoa comer com boca aberta. Ela come assim, você não vai aguentar isso, meu filho. Mas o cara está apaixonado, ele nem vê. Não, isso aí depois eu ensino para ela, ensina não, ela vai comer, comer com a boca resta, o resto da vida. Consulte seu pai, seja inteligente. Pessoas que não prosperam no emprego, sabe por quê? Porque não aguentam passar por uma humilhação. Não saí do meu emprego, porque meu chefe estava me humilhando. vai cara, você precisava daquela humilhação, por que, que você saiu dali? Às vezes ele está te testando, vou ver até onde esse cara vai, vou ver se ele suporta as pressões, a humilhação. Pega conselho com os mais velhos para ver se estou na hora de saber, estou sendo humilhado lá no meu emprego. Fala, meu filho. Você está precisando aprender isso. Você não passou, você veio aqui. eu, eu, Eu fui muito humilhado na vida, eu criei você achando. Meus filhos não vão passar porque eu passei. Não é assim que nós somos? Eu sou assim, fiz isso, errei. Meu filho, meus filhos precisam ser humilhados para crescerem. É o reizinho lá, né, né? Dificuldade de relacionamento. Os jovens hoje estão casando tarde, porque não conseguem se relacionar. Fica ali com a moça, oh, oh, três meses, e nossa, não aguenta esse cara mais. O rapaz olha, fala, essa moça não estou aguentando mais. Não sabe relacionar. Aí o cara vai casar com 30, 40 anos. Perdeu a mocidade dele, cara. Ou ele está tendo relacionamento aí fora, ou então eu, filho de Deus, deu a ele uma graça que não deu para mim. Eu com 20 anos estava saindo hormônio pelos ouvidos, assim, ó. E eu falei, eu preciso casar. Eles acham que sabem de tudo, o arrogante, o soberbo. Não, não vou lá pegar conselho com o pastor, por quê? Eu sei. Sou experiente nessa área. Vou achar o conselho na internet. Tem, né, tem de tudo. Tem até a melhor pregação que esse pastor está dando aí. Eu, lá na internet tem. Mas ele não vai falar a verdade para você com amor, meu irmão. Eu orei muito, falei, Senhor, me dá graça, porque isso é, uma, é algo assim, difícil para nós. Eu falei, me dá amor para cada irmão que entrar ali naquele lugar nessa manhã. E eu amo vocês. Perdem até a oportunidade de salvação. Sabe aquele filho, aquele seu parente? Não, eu sei. Deus é energia, e não sei o quê. sabe é nada. Você fala, cara, Deus mandou o filho dele para morrer por você ali na cruz. Ah, você basta se humilhar, ir lá e reconhecer o seu pecado diante dele e falar: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. Tem que se humilhar para você chegar a Jesus. Não adianta chegar a Ah, Deus. Eu... Teve um dia que eu, tava, eu sempre fiz muito apelo na igreja. E aí as pessoas iam aceitar Jesus, assim, eu quero Jesus. Eu falei, Senhor, eu, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu falei, oh, se você não vier aqui chorando, não precisa vir, não. Eu falei, será é que vai vir alguém? Aí vem uma mocinha em pranto. Você falou, oh, Deus, obrigado que eu me honrou essa noite. Porque como eu, eu, na minha sujeira, eu vou olhar para o Deus Santo que é Jesus, e vou achar que está tudo bem. Eu não vou me revoltar dentro de mim pelo meu pecado, pela minha sujeira, pela minha iniquidade? Chegar perto de um Deus santo? Se não for chorando, cara, tem um problema errado com você. Você não entendeu a mensagem da cruz. Precisa ir lá e falar, Senhor, o Senhor passou tudo isso por mim. E eu quero te honrar aqui nessa hora. Isso aqui eu já falei, né? Que casa mais fora. Irmão, a arrogância vai levar você a males tão grandes que o poetés não é etc. Porque não tem fim essa lista. Né? As mulheres, eu só tinha homem lá, né? Arrogante, eu falei, não, tem que olhar uma uma mulher arrogante aqui também. Que acha que pode dominar o marido. Irmão, você precisa construir seu casamento. Jovem, você que não, não sabe perdoar, não casa não. Jovem que você que não engole um sapo. Vai vir uma lagoa inteira, meu irmão. Não, não aguenta o sapo, não engula o sapo. Um casamento vem uma lagoa inteira. Se você não souber perdoar, não entra para isso não. Você vai arrebentar a vida do outro jovem. Beguinha, né? De casal, não. Eu, Eu sou orgulhoso. Era que tem que vir até mim, pedindo perdão. Você errou 100%, e não é ela. Ela errou 2%, então é ela que tem que se arrepender. E tem as curas. A cura começa. Tende em vós o mesmo sentimento que, também em Cristo, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aprendei com ele que é puro, que é santo. Que ele podia chegar lá e falar, eu sou Deus. Mas ele se humilhou, se rebaixou. A figura humana, a pó. Você já pensou? O rei da glória se veste de pó. Alguns irmãos acham que o Salmo 24, quando fala, levantai eu porto as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Que é quando Jesus, lá da ascensão dele, estava indo para o céu. E eles estavam esperando o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E entra Jesus em figura humana. E eles falam, quem que é esse? Esse é o o Senhor. O Senhor dos Exércitos. Ah, então é Ele. Mas Ele está em figura humana. Está, porque Ele se humilhou. E Deus o exaltou sobre todo nome antes a si mesmo se esvaziou, é isso que nós precisamos fazer nos irmãos, essa aqui é a nossa cruz, nos esvaziarmos, assumindo a forma de servo, tornando-nos em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, isso que é humilhação, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Acho que tem hora que a gente pensa que Jesus fala assim, pai, estou indo para a cruz, estou indo ser humilhado. Não, querido. Se isso custou para ele, vai custar para nós também. A cruz é diária. Eu dei um café mais palavras essa semana e falei sobre isso. O pessoal fica filosofando em cima do que é cruz. Cruz é do seu ego. Não, sei. não cruz é para a morte. É para a minha morte, é para a sua morte. E eu e você precisamos subir nessa cruz. E falar... Mas é diário, irmão. Nós não morremos. Né? Com esses três demônios invisíveis, a gente não vence ele, mas a gente põe ele no canto lá e fala, oh, fica aí, quietinho. A cruz é diária, todo dia eu tenho que subir. Sabe aquilo que o alcoólatra fala? Hoje eu não vou beber. Você tem que subir a cruz e falar assim, hoje eu não vou descer da cruz. Porque tem situações que fazem a gente descer da cruz, não é? O sangue talha. Aí você quer descer da cruz. Aí você é é esse esse semelhante alcoólatra, você fala assim, hoje eu não vou descer da cruz. Aí aquilo passa. Aí a gente tem vitórias em Deus. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante desse nome todo. A morte vai se dobrar. Os demônios vão se dobrar. E antes que isso seja algo obrigatório, no reino de Deus isso é obrigatório, viu gente? No milênio. Ah, eu não quero ajoelhar diante de Deus. Ah, faz isso para você ver. Hoje não, ele te dá a opção. Você quer se ajoelhar diante desse nome? Que está acima de todo nome? Aí você se ajoelha. Isso é é uma decisão pessoal nossa. Então, fechando aqui essa... Como é que nós vamos seguir o exemplo de Jesus? Primeiro, nos sentimentos. No conhecimento. O conhecimento é aquela mesma faca de dois gumes. Ele pode ser uma bênção na sua vida, mas também pode ser uma desgraça. Porque pode te levar a uma arrogância, uma soberba maior do que... Você vai começar a falar da Bíblia e as pessoas vão olhar para você e falar o que que esse cara está falando. Entender nada, porque a arrogância pelo seu conhecimento subiu acima de Jesus? Jesus abaixou ao nosso nível para pregar o Evangelho, mas nós conhecemos e queremos ser acima dele. Não dá certo se esvaziar, sabe? Qual que é o seu sonho? Se esvazie dele hoje e fale, Senhor, eu quero os seus sonhos para a minha vida. Não quero os meus mais. É? O nosso sonho, eu nunca vi ninguém sonhar. Eu quero ir lá para a África morrer por Jesus. Esse é meu sonho. Não tem esse sonho. Mas Deus tem esse sonho para nós. Quero que você vá lá e morra por mim. Eu quero que você dê tudo. Abra a mão de tudo por mim. Tornar-se servo. Irmãos, é. E o máximo que a gente tem conseguido ser é servo inútil. Não sei se vocês concordam comigo, né? O Luizinho sempre fala isso, né? Eu estou tentando ser servo inútil. Porque o servo inútil faz tudo aquilo que manda o seu Senhor. Para você deixar de ser servo inútil, você tem que fazer além do que ele te pediu. <risos> e é difícil mas tem recompensas sem fins. Se humilhar, aprender a se humilhar. Aprender a se humilhar nas situações. E você vai ver lá na frente como isso é precioso. Obedecer a Deus e o seu líder, seus pais. Isso agrada a Deus, irmãos. Hoje, antes de vir para cá, tinha um irmão falando... eu descobri, o Espírito falou comigo, que adorar a Deus é obedecer a Deus, e eu falei, cara, que revelação, que revelação, porque a gente está querendo fazer tudo para Jesus, menos obedecê-lo, Vou levantar, vou lá na frente, vou pular, todo mundo vai falar, aquele cara ali é um adorador, ele ele entra no espírito, ele rodopeia, ele sapatinho de fogo. Mas não obedece ao Senhor. Cara, o que eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor imediatamente. Deus uma vez me pediu um negócio. Sabe quanto que o cabeça oca que demorou para obedecer? Três anos. Deus teve que falar comigo em voz audível. Meu filho, três anos que você não me obedece? E aí eu inocentemente, em que, senhor? Estou servindo o senhor lá na igreja? Eu falei para você fechar seu escritório. E eu falei, tá bom, senhor. Vou fazer. E ele... Mas não foi tão bonzinho assim. Ele falou, vou fazer igual o Jonas. Vou afundar seu barco. Ele falou, pode ir lá que já está entrando na água. Eu saí correndo desesperado. Isso é uma outra história. Morrer para si mesmo. Esse é o segredo da vitória do crente, irmão. O irmão estava falando assim... O que vai contar positivamente para a gente lá, quando, diante do julgamento do trono branco lá? Eu me apresentando. E lá um telão mostrando quem eu sou. Sem máscara, você já pensou? Meu Deus do céu. E aí Simão falava, o que vai contar lá? Será minhas obras? Aí ele falou assim, ó, o que Deus revelou no meu coração, o que vai contar lá é as coisas que você abriu mão por causa dele. As renúncias que você fez, essas terão grande valor diante de Deus. E você vai receber galardão por cada uma delas. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E essa aqui, meu querido, é a, a luta nossa diária. O orgulho versus humildade. Um conflito milenar. Desde que Jesus mostrou o que é ser humilde, nós vamos perseguir isso aí o resto da nossa vida. Luta diária. Senhor. Eu quero ser humilde como Senhor. Senhor Jesus, me ajuda nesse dia. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ensina a ser humilde. E essa é uma oração perigosa, irmãos. Se você pedir Jesus para te ensinar a ser humilde, Ele vai te colocar em situações de humilhação que você nunca imaginou que passaria por elas. Até o cachorrinho da sua casa vai te humilhar. Chega uma visita, ele vai... E você fala, Mas, esse cachorrinho é tão bonzinho. Está lá te humilhando. Às vezes eu estava na casa de um amigo, e eu falando assim, eu falei, oh, a minha sogra fala que os animaizinhos, os cachorrinhos, eles representam assim, a casa. E nisso o cachorro entrou, a gente estava na cozinha. E ele virou, sai, 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 o cachorro olhava para ele assim... Aí chegou a mulher, só assim, pss, o cachorrinho, ó, vazou. E ele, nós dois começamos a rir, né, muito. E ele, ela, o que é que vocês estão rindo? Eu falei, não, nada não, como é que explico a situação dessa? Mas, irmãos, eu queria orar para que a gente tivesse aqui nessa manhã uma unção do Espírito de Deus viesse sobre as nossas vidas, nos ensinando a ser humildes. Amém?